0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Enlevez-lui le micro, le podcast qui dit oui aux femmes, oui vous êtes capable et qui vous emmène dans la découverte de l'entrepreneuriat en ligne et des tendances à suivre ou pas. Je suis Nathalie, entrepreneuse depuis 2018 sur le web, je forme les assistantes virtuelles mais pas que. Ce qui m'anime profondément c'est d'accompagner les femmes dans leur désir d'entreprendre. Une fois par mois sur ce podcast, je vous propose un épisode consacré à des conseils entrepreneuriaux, des anecdotes et des astuces concrètes pour déléguer sereinement. Des invités viendront également m'enlever le micro pour partager leurs univers avec vous. Enlevez-lui le micro, c'est également une newsletter mensuelle qui approfondit le sujet à aborder en podcast. Pour la recevoir, inscrivez-vous sur Nathalie Lechet slash podcast. Je passe en détour, parfois ça grince et peut-être que vous aussi, ça vous donnera envie de m'enlever le micro Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est le deuxième épisode de Enlevez-lui le micro. Ce premier vrai épisode finalement, enfin techniquement le deuxième, j'ai hésité à vous parler du bilan puisque au moment où j'enregistre ce podcast, eh bien nous sommes en fin d'année très très proche de Noël. Traditionnellement, c'est vrai qu'en entrepreneuriat, on doit faire son bilan annuel, en tirer les leçons aussi et puis il semble que c'est assez de bon ton de le partager. Personnellement, même si je fais le choix d'être très transparente, je fais le choix cependant de partager mon bilan plutôt sur les projets que j'ai accomplis ou mes échecs, etc. mais pas sur mon chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui me regarde et puis finalement, c'est comme ça. J'ai décidé que c'était comme ça et c'est pas autrement. Et de mon côté, j'avais envie de parler d'un sujet plus général, enfin plutôt de répondre à la question « C'est quoi ton ou tes conseils pour entreprendre ou pour te lancer ?» Des questions qu'on me pose assez régulièrement, finalement. Du coup, j'ai réfléchi, enfin pas trop longtemps, il hein. faut pas déconner non plus. Et je vais faire un mix des deux, j'espère que ça vous plaira. Et puis, si vous n'avez pas envie d'écouter mes élucubrations entrepreneuriales, j'ai pas non plus vissé vos écouteurs sur vos oreilles, donc voilà. Alors, je vais tenter de répondre aux demandes de conseils de manière pas trop généraliste, pas non plus « gna gna gna, la force est en vous, tombe dix fois, relève-toi en soit. Ou l'inverse, j'ai jamais rien compris à ces chiffres, hein. c'est un peu comme la règle des trois du produit en croix, moi j'ai jamais rien compris non plus, bref. Mon conseil numéro un, vous attendez quoi pour vous lancer Vous avez envie, vous avez une idée, un projet et vous avez réfléchi à comment vous voyez les choses, bah ben quoi Il n'y aura jamais de bon moment pour se lancer. Finalement, vous attendez quoi Est-ce que vous attendez un signe de l'univers Ou peut-être que les planètes soient alignées non mais ça, alors déjà, moi c'est pas mon truc, chacun fait ce qu'il veut, mais ça n'arrivera jamais, vous n'aurez jamais ce signe que vous attendez peut-être avec impatience qui va vous dire « Ok, vous pouvez y aller ». Quand je dis qu'il n'y a pas de bon moment, c'est dans ce sens-là. Après, il peut y avoir votre bon moment, c'est-à-dire est-ce que c'est plus propice pour X raison que vous lanciez votre activité à cette date-là, d'accord Ça n'a rien à voir. Le bon moment, moi que je parle, c'est celui où vous allez vous sentir prête, eh bien, il risque surtout de ne jamais arriver ce moment parce que on n'est jamais prête. Même au cours de votre aventure entrepreneuriale, il n'y aura jamais de moment où vous allez vous sentir prête. Ça ne veut pas dire non plus hein, que c'est l'improvisation totale dans l'entreprise. C'est pas ça du tout. Mon conseil numéro un, donc c'est vous attendez quoi pour vous lancer? Il y a une chose qu'il faut accepter, c'est que personne n'a de recette miracle ou je ne sais quel secret transmis sous le manteau d'entrepreneur à entrepreneur, et encore, hein, qui aurait été choisi, élu ou faisant partie, je ne sais pas, d'une société secrète, c'est sur le terrain, en mettant les mains dans le cambouis, que vous apprendrez que vous évoluerez, et surtout en étant face à des situations imprévues. C'est là que votre mental fera la différence, votre capacité à analyser des problèmes, et comment vous, vous allez les résoudre. Alors oui, clairement, ça ne sera pas toujours confortable, mais perso, moi, j'ai jamais dit qu'entreprendre, c'était facile. On n'est pas là non plus pour galérer, car si on lance sa boîte, c'est bien souvent parce qu'on ne supportait plus son ancien job, par exemple. Sauf qu'entre les paillettes dans la vie, que veulent bien vous faire croire certains, et la vraie vie de l'entrepreneuse en ligne qui vit pas toujours sa meilleure vie, eh bien, moi, je vous conseille de vite prendre conscience de la deuxième option et de vous y préparer. Je ne dis pas non plus que vous allez souffrir H24. Sinon, je peux vous assurer qu'il y a longtemps que j'aurais fermé ma boîte. Je ne suis pas complètement maso. Hein. Sauf que j'ai tout de suite intégré le paramètre galère en vue pour ne pas être surprise. Le conseil numéro 2, et qui vient assez logiquement, c'est de vous préparer à vous lancer. Vous faites comme vous voulez. Vous suivez une formation ou pas, mais vraiment par pitié, ne vous lancez pas en freestyle. Et pourquoi je vous dis ça Eh bien parce que c'est ce que j'ai fait et que j'ai bien ramé pour pas dire autre chose. Du coup, toutes les galères ou quasiment, je les ai testées pour vous. Franchement, j'ai pas aimé et vous n'aimerez pas non plus. Ensuite, il faut replacer les choses dans leur contexte. Je me suis lancée fin 2018 et le marché n'était pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Si on pouvait arriver à faire des trucs pas trop nuls avec trois bouts de chandelle, je pense que maintenant, en 2022, presque en 2023, c'est plus compliqué. En plus, pour ma part, c'était un side business, c'est-à-dire que j'étais salarié avec un revenu qui tombait tous les mois, donc pas de pression financière et surtout une liberté totale d'expérimenter tout ce que j'ai voulu sans me prendre la tête finalement. Préparez-vous, mais ça veut dire quoi concrètement Premièrement, qu'est-ce que vous voulez faire Comment et avec qui Est-ce que vous avez étudié le marché Et là, je ne vous parle pas à ce stade d'une étude de marché de six mois, mais d'une phase d'observation. Quelles sont les offres disponibles sur ce marché Est-ce que vous vous voyez faire ça aussi Est-ce que vous avez peut-être un autre angle d'approche ou de proposition sur ce qui existe déjà Je vous conseille d'aller discuter avec des personnes qui font déjà le métier que vous avez envie de faire. Promis, elles ne mentent pas N'hésitez pas à discuter avec elles. En général, les entrepreneuses adorent partager leurs univers. Et évidemment, il ne faut pas non plus aller les agresser avec des messages où vous allez leur demander tous les secrets sur leur business. Il ne faut pas déconner non plus. Si vous êtes dans une démarche d'échange avec vos pères ou futurs pairs, vous allez être bien accueillis, j'en doute pas une minute. N'hésitez pas également à interviewer vos futurs clients idéaux. D'ailleurs, je vous conseille de le faire en direct, lors d'une visio par exemple c'est beaucoup plus pertinent que d'envoyer un Google Forms. Je vais enregistrer un épisode sur ce sujet parce que je pense que c'est important d'en parler un peu plus profondément, j'ai envie de dire. Je fais également tout de suite un disclaimer. Le business plan. Pour lancer une activité de prestation de services en micro-entreprise, il faut vraiment arrêter les conneries, OK Ça sert à quoi un business plan À faire plaisir à votre conseillère pour l'emploi peut-être, qui va rien y comprendre, hein, mais qui va remplir votre dossier avec à votre banquière si vous sollicitez un prêt et c'est à peu près tout. Je vais vous donner un scoop. Même les business plans des grosses boîtes ne sont pas réalistes, ni réalisables, ni réalisés. Voilà, donc calmez-vous avec ça. Et le premier qui vous dit non mais t'as pas fait ton BP, comprendre donc business plan, vous pourrez lui dire que Chantal de la Compta est en train de le finaliser, mais que pour l'instant hein, elle compte ses stylos. Bref. Mon troisième et peut-être dernier conseil pour cet épisode est en fait un mixte de deux conseils. Armez-vous de détermination et de patience. Les deux vont de pair. Tout n'ira peut-être pas aussi vite que vous l'auriez voulu. Oui, votre copine Josette va plus vite que vous. Oui, même Gégé, mais on s'en fout. Si vous ne savez pas qui est Gégé, je vous invite à suivre mon compte Instagram et vous comprendrez mieux. Ce qui compte, c'est ce que vous faites vous, à votre rythme. Et ça ne veut pas dire que vous êtes lente, nulle ou je ne sais quoi. C'est ce qui vous convient à vous. Si vous êtes déterminé, et il faut l'être, hein, vous y arriverez. Je tiens aussi à préciser quelque chose. Déterminé, ça ne veut pas dire obstiné. Et là, je vous expliquerai la différence entre les deux lors d'un prochain épisode. Je sais, peut-être que vous attendiez à des conseils extraordinaires, des trucs jamais entendus, nulle part ailleurs, ou... La recette magique qui va vous permettre de créer votre boîte hyper facilement et éventuellement de gagner 50 000 euros par jour en bossant devant Netflix. Vous aurez bien l'occasion de m'entendre m'agacer contre ces discours complètement moisis et de vous expliquer pourquoi certains continuent pourtant à surfer sur ces tendances et pourquoi certains se font avoir. Je vous ai parlé d'un bilan annuel et ça fait partie également de mes conseils. Faites des bilans je vous rassure tout de suite, je ne suis pas la flippée des bilans si vous saviez au contraire. Mais je me soigne. Si j'étais mythomane, je vous dirais que je fais des bilans mensuels, mais c'est complètement faux. Mon rythme est beaucoup plus aléatoire. Il dépend du sens du vent. Enfin, plutôt de mon humeur, de mes envies. Et là, j'entends toutes mes copines entrepreneuses qui, elles, sont flippées des bilans. Et c'est pas un reproche, hein, vraiment pas. Et qui sont actuellement en PLS à l'écoute de cet aveu. Pourtant, ça ne m'empêche pas d'évoluer et que mon entreprise tourne bien. Je fais régulièrement des bilans quand même, hein, surtout en fin de lancement ou en fin de session de formation. Et bien sûr, je ne coupe pas au bilan annuel qui est le plus important. Ça me permet de savoir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et de savoir quoi améliorer l'année prochaine. Cela me sert aussi bien, à pouvoir réfléchir à mes nouveaux projets, comment je vais les implémenter dans mon activité. Je m'en sers vraiment surtout pour savoir où j'en suis côté délégation, est-ce que j'augmente le budget sur un poste ou si je le réduis. Et enfin, bah, ça me permet aussi de programmer les prochaines formations que je compte suivre, de les budgétiser et au passage, j'en profite pour vous dire que c'est hyper important pour un entrepreneur de se former régulièrement et encore plus, je pense, pour une formatrice. Si le moment du bilan il est important et pas seulement pour compter vos euros durement gagnés, c'est aussi le moment de noter tout ce que vous avez accompli, vos réussites, vos échecs, vos rencontres, vos partenariats et tout ce que vous avez appris. À mon sens, c'est vraiment pas possible d'avoir un bilan négatif en fonctionnant de cette manière. Quoi que vous ayez entrepris cette année, vous allez en ressortir forcément quelque chose. Au moins, un apprentissage et ou une rencontre. C'est ça, à mon sens, la vraie force de l'entrepreneuriat. Chaque action nous fait évoluer et nous fait grandir. Concrètement, comment je fais mon bilan Alors, il faut se souvenir de ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent. Je ne que suis pas quelqu'un qui se prend trop la tête, qui, qui fait des trucs compliqués. J'aime que ça soit simple et efficace. Donc, toujours très simplement, pour tout ce qui est du domaine des données quantitatives, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de nombre d'élèves, je reporte tout dans mon espace d'organisation. C'est hyper simple de reprendre mes chiffres ainsi, hein. Je regarde aussi les statistiques de ma communication sur Insta, puisque c'est là que je communique le plus, mais aussi des taux d'ouverture et de clics des newsletters que j'envoie par exemple. Après, pour les rencontres entrepreneuriales, les amitiés, les partenariats, évidemment, ça ne se calcule pas avec des chiffres ou des stats, on est bien d'accord. Moi, il me suffit juste de me poser, d'y repenser. Ça paraît peut-être un peu simpliste comme ça, mais moi, ça m'aide à me dire, oui, j'ai passé une trop chouette année. Je vais vous donner aussi un truc que j'utilise les jours où mon mental est à peu près aussi mou qu'un chamallow tout fondu. Vous voyez l'idée? J'enregistre, je fais des captures d'écran des messages que je reçois. Majoritairement, bien sûr, de mes élèves qui me remercient, qui m'expliquent comment j'ai transformé leur vie ou que la formation a été un vrai tremplin. Ce dossier s'appelle pour l'instant dossier doudou. J'ai pas trouvé de nom. je J'étais pas inspirée. Si vous avez des suggestions par rapport à ce nom, moi, je prends, clairement. Et lorsque je suis un peu down, je relis ou j'écoute ces messages et croyez-moi, ça me rebooste, mais vraiment de manière exponentielle. Bon, il y a des fois, clairement aussi, j'enchaîne avec quelques trucs du genre bouffe réconfortante, série débile sur Netflix, je sors m'aérer, je lis un bouquin. Mais bon, ce dossier doudou, c'est vraiment un truc hyper facile à, à mettre en place, c'est tellement efficace. J'aurais peut-être pu l'appeler SOS, entrepreneuse en détresse finalement. J'espère que ces conseils pour vous lancer ou vous relancer vous seront utiles. Peut-être même que vous êtes déjà lancé depuis quelque temps et que ça vous permettra soit de remettre un peu d'ordre, soit de vous faire déculpabiliser en comprenant qu'il n'y a rien de secret, que tout n'est pas parfait, mais que l'essentiel, c'est ce que vous faites. Comment vous le faites et pour quelles raisons Repensez aussi à ce que vous ne voulez plus. Surtout, essayez de vous préparer si c'est le début de l'aventure. Je dis souvent... Et je le répète, qu'on n'est pas prêt lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai, il n'y a aucune préparation, aucune formation qui sera plus efficace que le passage à l'action et à comment vous, vous allez affronter cette aventure. L'expérience se construit en faisant, en mettant les mains dans le cambouis. Il n'y a vraiment pas d'autre secret. Un dernier conseil avant de vous quitter, ce qui marche avec les autres ne marchera peut-être pas avec vous, C'est n'est pas grave. Et ça ne vous semble certainement pas logique dit comme ça cependant c'est vrai ce qui est important c'est de rester vous-même quoi que vous fassiez et c'est peut-être ça finalement le secret c'est de rester soi-même avant de conclure cet épisode je vais vous révéler pourquoi j'ai appelé mon podcast enlever lui le micro sans surprise le micro est en rapport avec le podcast car c'est l'accessoire bien sûr le plus important pour s'enregistrer surtout et eh bien je vais régulièrement vous partager des conseils et des astuces mais je vais aussi vous partagez mon point de vue sur certaines pratiques ou concepts qui sont tout sauf euh, éthiques, j'ai envie de dire, même si je ne suis pas très fan de ce mot. Et ça, ça me fait bien râler. C'est pour ça que je me dis que certains auront peut-être envie de m'enlever le micro parce que ben, ça n'arrangerait pas trop leurs affaires. Et d'une manière plus personnelle, un petit peu comme un clin d'œil, je vous assure que personne, mais ben alors vraiment personne, n'a envie de me laisser un micro entre les mains toute la soirée, sous peine eh bien, de, de m'entendre chanter à tue-tête. Et en plus, je chante complètement faux. Et enfin, c'est dans l'idée de partage avec mes futurs invités que je vais encourager à m'enlever le micro pour vous parler de leurs univers. Merci à vous pour votre patience, d'avoir écouté jusqu'ici hein, pour découvrir la raison du nom de ce podcast. J'espère d'ailleurs que ce n'était pas l'unique raison de votre écoute. Moi, je vous retrouve très rapidement dans un nouvel épisode. J'en profite aussi pour vous remercier pour l'accueil extraordinaire que vous avez fait à ce lancement de podcast. N'oubliez pas eh bien, de me laisser votre avis, de noter ce podcast et de partager si vous l'avez apprécié. En attendant, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.